0: Vi lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Rigspolitichef Torgild Fode indkalder politidirektør fra hele landet til møde i dag. Det sker efter, at seks betjente fra Københavns politi i går er blevet sigtet for teori af særlig grov. Beskaffenhed, som det hedder, og stillingsmisbrug og besiddelse og videredragelse af euforiserende stoffer. Det har fået øh, Ulrik. Hun Hundfjord Jørgensen fra Norfyn til at reagere på sms'en, og han skriver, min tillid til det danske politi er i kraftig nedadgående at have været det de seneste mange år. Og så fortæller Ulrik om en episode, hvor han oplevede et røveri i den lokale brus, der ikke blev taget seriøst, og vi var fuldstændig overladt til os selv. Og efterfølgende kan jeg godt frygte for vores samfund, at det er så presset, skriver Ulrik fra Nordfyn.
2: Der er også kommet en sms fra Jens, øh, som siger, at jeg ja, som borger, helt tryg ved det danske politikorps. Der vil i alle store organisationer være brødne kar, men det er ikke anderledes for politiet, end det er på Kostensborg. Der ser man også brødne kar, som bliver straffet, men der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved den kultur, skal
0: Og toppen har en øh, mening om, at man er specielt udsat... For politiet her i, i landet, hvis man tilhører forskellige befolkningsgrupper. Han skriver, man skal være bekymret for politiet, hvis man er psykisk syg, hvis man har en anden hudfarve end hvid, hvis man går anderledes klædt, end her og fru Danmark gør det. Og nu viser det så også, at de er kriminelle. Det ved vi altså ikke endnu, Torben. De er sigtet, de seks politibetjente, og sagen efterforskes. Og det er derfor, vi taler også blandt andet om tillid eller manglende tillid til det danske politi her til morgen. Det gør vi blandt andet ved lidt senere at tale med Thomas Skov-Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Men inden da, der skal vi tale mere om det borgerforslag, der samlede her til morgen lige præcis 50.000 underskrifter. Ja, det
2: du lytter til Radio 4.
0: Det er et borgerforslag, som
2: altså nu øh, med sikkerhed kommer til at skulle behandles på den ene eller på den anden måde i Folketingssalen på Christiansborg. Og det lyder, øh, jeg citerer, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten. Og det har altså de sidste par dage fået på ganske kort tid fået indsamlet de her nødvendige 50.000 underskrifter og altså øh, nu øh, noget igennem øh, det system, vi har lavet for borgerforslag der skal behandles. Øh, det gør det til et af de hurtigst voksende forslag, Folketinget har set. Det oplyser Folketingets oplysning til os her på Radio 4 i morgen. Og nu kan vi sige morgen til dig, Hans Christian Christiansen, Ja, god morgen. Du er lektor ved Københavns CPH Business, det, og så er du også ekspert i sociale medier. Hvorfor går det så hurtigt? Hvorfor har så mange skrevet under og delt opslag om et borgerforslag som det her, som jo i virkeligheden handler om, om noget storpolitik, som ligger langt fra vores egne grænser?
1: Ja, så altså dels ligger det jo så ikke langt fra vores egen grænser på den måde, at vi har jo både israeler, jøder og palæstinenser boende i Danmark, som jo engagerer sig meget i konflikten. Så det, på den måde er det meget tæt på. Men i forhold til, hvorfor man lige præcis deler det konkrete indhold og den forforslag, altså der er selvfølgelig rigtig mange grunde, men et af dem er i hvert fald, at der er rigtig mange mennesker, som af et godt hjerte føler, med civilbefolkning af gaser, og ønsker at krigen slutter. Og det er sådan, at man på sociale medier gerne deler opslag, hvor man kan demonstrere, at man er empatisk, og at man ønsker noget godt for andre mennesker. Det gør sig rigtig godt, når man skal dele opslag. Og så det andet er, så er det jo også et opinionsindlæg. Nu er jeg så ved og kigge på det og nedlæse det lidt, og det er jo et opinionsindlæg, som taler ind i et meget konfliktfyldt tema med en meget, en lang historie, som er præget af meget skarpe og modsatrettede synspunkter, altså konflikten mellem Israel og palæstinenserne. Og det er sådan, at opinionsindlæg, som tager til vrede og sig over det, som så her betegnes som israelsk krigsforbrydelser, det er et rigtig godt brændstof, hvis man ønsker, at man får spredt indhold på sociale medier.
2: Så, med andre det er både det, at man gerne vil være altså humanitær, øh, hvor, man kan, hvor man kan vise, hvordan formulerer du det, at man er et godt menneske, men også ja. øh, det modsatte, vel så i virkeligheden, altså noget, hvor man kan få lov at blive rasende, eller hvordan?
1: Ja, altså, jeg vil ikke sige det modsatte, at man ønsker at være rasende. Der er ikke noget galt i at blive vred det er jo rigtig godt, at vi kommer op af lændestående og engagerer os ind imellem, Men det er de to synspunkter, eller de modsatte synspunkter, som ligger i det, at man får spredt ting på sociale medier. Vrede og krænkelse på den ene side, og så det, at man også gerne vil gøre noget godt, det er to meget vigtige drivkræfter på sociale medier. Mm -hmm.
2: Nu er der jo, som sagt, er det et af de hurtigst voksende forslag på ganske få dage, er det her blevet til 50.000 underskrifter. Man skal jo faktisk ind på, på, på mit idé osv. Man kan, ikke bare sende et, ja. man kan ikke bare trykke like, som man kan med alt muligt andet. Men der er jo andre forslag, hvor det også er gået hurtigt. 50.000 støtter på bare to dage. Det er for blandt andet borgerforslaget, som hedder Anerkendt medfaderskab i regnbuefamilier. Det er for 2022. Og et forslag ja. med titlen Hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsstund fra 2021. Øh, så, ja. så du var inde på det før, hvilken rolle spiller det, at de sociale medier også, øh, eller hvilken rolle spiller de i sådan et øh, borgerforslag?
1: Jamen altså i det hele taget i den demokratiske debat, så er det jo fantastisk, at vi har sociale medier, hvor folk bliver meget engagerede, fordi man taler med ens nære netværk, i modsætning til sådan, som det var måske for 30-40 år siden, hvor det var altså, mere fjernlæggende politikere, som skabte opinioner og debatter. Her er det ens eget netværk, der er med til at skabe det, og det er jo fantastisk. Det er også det, der gør, at det kan spredes så hurtigt. Det føles meget nært. På den anden side, så er det jo også det kritiske, som mange påpeger i sociale medier, at vi kommer jo så også til lidt til at øh, tage vores udgangspunkt i vores nære netværk og Måske på sociale medier ikke lytte til sig meget. Hvis man kigger på nogle af de oplæg, du snakker om, så er det jo meget øh, indhold, hvor man taler til sit eget netværk og til sin egen ekokammer. Det er jo ikke et oplæg, der lægger op til, at man skal lytte og finde løsninger og tale sammen. Og det er der mange, der siger, at et demokratisk problem med sociale medier i forhold til den tidlige offentlighed, vi havde.
2: Men, men nu ved jeg godt, du er ikke er ekspert i borgerforslag, men, men er, det et, er det så et demokratisk gode eller et demokratisk problem, at sociale, øh, sociale medier spiller en rolle for, hvor hurtigt man får indsamlet, eller om man overhovedet får indsamlet nok underskrifter til et borgerforslag?
1: <trykker> Engagement er altid godt. Så jeg kan, det, det er overhovedet ikke noget problem. Det, der ligger i det, er engagementet på sociale medier ofte er polariserende og konfliktoptrættende. Øh, altså, at man ser på sit eget synspunkt, og så er det det, man kører med. Det der med, som vi egentlig gerne vil have med den demokratiske debat, at man også lytter til, hvad kunne modsatte synspunkter være. Det ligger ikke så godt til dynamikken på sociale medier, også på grund af algoritmerne på sociale medier, som gør, at man bliver øh, fremvist øh, ting og sager og nyheder, som øh, man selv tidligere har leget og synes om, man ikke møder andre synspunkter, og det kan skabe det, som nogen kalder for ekokammer.
2: Altså, hvor man kun har kontakt og, og liker og, og reagerer på det, man i forvejen selv har en holdning til. Men, men kan man så sige, vil du mene, fordi vi kan godt lide at skille ud på de sociale medier, øh, vi kan også godt lide at være på dem, vi kan i hvert fald ikke rigtig lade være, det også til, ikke? så vil du så Nej. sige, at de generelt er, er fremme, altså er vi blevet, blevet er det et demokratisk talerør, som vi tidligere ikke havde, eller er det også med til at skade demokratiet?
1: Begge ting. Det er, at vi havde jo i sociale medier tidligere, og der, var, og der var fantastiske ting, vi oplevede med sociale medier. Mange nævner jo konflikten i Mellemøsten øh, som et øh, måde, hvor man kan se, at marginaliserede grupper pludselig har fået talerør på sociale medier og kommer til udtryk, og det er jo øh, rigtig, rigtig godt. Æh, men der er altså også det modsatte, at det er med til at øh, nære modsætningsforhold og konflikter. Øh, at, øh, og det her så man jo ved andre sager omkring øh, corona og øh, ved, at der kommer mærkelige synspunkter til udtryk med, at jorden er flad og hvad vi nu ellers kender om konspirationer. Og det havde vi jo ikke tidligere, hvor man havde en offentlighed, hvor der var nogen, der gik ind og filtrerede det, og hvor debatten var på den måde lidt mere fjern, men også måske præget af en mere konsensusskabende øh, tematik. Mm
2: -hmm. Tak skal du have, Hans Christian Christiansen. Ja, sandt tak. Lektor ved Københavns øh, CPH, nu siger jeg det igen, det er CPH Business, og altså også ekspert i sociale medier.
1: Du lytter til Radio 4
3: om
0: Bølgerne kan gå højt, når man har en god diskussion, men spørgsmålet er, hvor højt må og bør bølgerne egentlig gå, når man er samlet som politiker i et byråd. Tidligere i oktober, der var byråderne samlet over et, en god diskussion, der handlede om deres økonomi i Randers byråd, og der gik bølgerne usædvanligt højt. Det var sådan, at øh, det konservative Folkepartis Daniel Madillet, kom til, eller måske gjorde han det meget velovervejet, at sende et uh, fuck dig tværs gennem byrådssalen mod en uh, kollega over ved velfærdslisten, en uh, politiker, der hedder Kasper Fur Christensen. Altså, du skal forestille dig, de her 31 byrådsmedlemmer, der sidder i en uh, hestesko, som man kender det bedst og diskuterer økonomi, kommer med bedste argumenter fra uh, alle sider af hesteskoen. Og uh, undervejs, ja, så... Uh, bliver der talt lidt hårdt, og så er det det her fuck dig ryger hen over hesteskosearrangementet, det skriver DRDK. Jeg har lyttet med på optagelserne fra Randers Byråd, og lad os lige prøve at høre, om vi kan høre det.
1: Og øh, jeg synes, det er øh, kortsigtet og ærgerligt, at man går den her vej. Og jeg er ikke enig i, at forældre til børn på specielskoler er dårlige forældre.
0: Kunne vi høre det, eller kunne vi ikke høre det? Nej, jeg kunne faktisk ikke høre det, og jeg har hørt det rigtig mange gange. Enten er det her fuck dig redigeret ud på den optagelse, der ligger på Randers Kommunes hjemmeside, eller også så siger Daniel Madier, det er meget, meget lavt til Kasper Fur. Og når jeg nævner den her ordveksling i Randers Byråd, så er det fordi, det er ikke nogen ukendt tone i Randers Byråd. Det har man faktisk arbejdet med og prøvet at modarbejde gennem mange herrens år. I 2017 havde Anders Byråd en kaotisk konstituering efter kommunevalget, og derefter der gik det altså også ret galt med samarbejdet i Byrådet. Jeg tror ikke, der blev brugt til bandeord dengang, men der blev i hvert fald råbt højt ind imellem. Og i 2016 der har TV2 Østjylland allerede dengang skrevet om et arbejdsmiljø langt under frysepunktet. Og så i 2021, der var der en borgmesterkandidat, der trak sig i Randers, og hans begrundelse det var en usund kultur og manglende samarbejde i byrådet. På baggrund af, af den nye, lidt hårde ordveksling i byrådet i Randers Kommune, der forsøger vi at få fat i nogen fra Randers Byråd, for at høre om, at den der helt gal med kulturen stadigvæk, altså nu på efterhånden. Ja, mange år. Hvor mange fra 16 og til nu? Ja, det må jo give en, en, en 4 på syv. år har de arbejdet med det. Vi prøver at tage fat i dem i Randersk Kommune i løbet af du
2: lytter til Radio 4.
0: Det danske politi har fået dårlig omtale det seneste stykke tid. Og nu indkalder Rigspolitichef Thorgild Fode politidirektør fra hele landet til møde senere i dag. Det siger han til Ritzau. Det sker efter et 6 Københavns politi i går er blevet sigtet for teori af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med deres arbejde. Stillingsmisbrug er de også sigtet for og besiddelse samt videre overdragelse af euforiserende stoffer. Og det har fået justitsministeren til at rette hård kritik mod politiet og kræve en redgørelse på området. Thomas Skov, roer politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Velkommen til. Ja tak. Du er ved det område, der hedder katastrofe- og Risikomanager uddannelsen. Hvor, hvor usædvanligt er det, at vi nu ser Rigspolitichefen indkalde politidirektørerne til et møde?
4: Man kan sige, at selve det, at politidirektørerne og Rigspolitichefen mødes, det er ikke usædvanligt. Det sker som sådan, sådan jævnligt, at de mødes og ligesom, øh, bliver enige om, hvad er praksis og hvad gør vi og hvad er målet på den måde. Så den del af det, virkelig ikke så, ja, så usædvanlig. Man kan selvfølgelig sige, at hele omstændigheden omkring det er jo heldigvis ganske usædvanlig. Øh, at det er, er ligesom den her øh, anholdelse, som ligesom giver anholdelsen til til det her møde her. Så det er ikke noget, vi ser så tit gudskelov.
0: Hvad vidner det om, at han så alligevel reagerer på den her måde?
4: Jamen, vi synes, det virker om, at, at man tager øh, de bekymringer alvorligt, som der ligger i de her nu par hændelser, der har været her de sidste par dage, øh, og man er parat til ligesom, at prøve at gennemgå og sige, hvad skal vi kigge på? Er der noget kulturmæssigt, man skal have kigget på? Dels, og hvad gør vi i virkeligheden ellers for at prøve at fastholde? den øh, i øvrigt ellers høje tillid, som borgerne har til politiet i Danmark.
0: Den høje tillid, hvordan har den det lige nu?
4: Ja, det er jo svært at lave sådan en stikprøvemåling. Det har vi i hvert fald ikke gjort. Æ, men den seneste måling, vi har øh, fra 2022, den er faktisk ret høj. Højere, end den har været de sidste mange år. Så generelt set, så er tilliden til politiet ret høj. Men det er klart, at der er sådan nogle historier, som de her øh, skader tilliden øh, til, til politiet.
0: Og når du nævner sag ja, så er det jo fordi, udover hvad vi hørte i går om de seks betjente, der er sigtet for teori og stillingsmisbrug og besiddelse og videre af euforiserende stoffer, så har vi jo altså også den sag omkring Sydøstjyllands politi, det er rullet ud i dokumentaren for fuldt af politiet, spørgsmålstegn. Og øh, vi har også øh, hørt om episoden, da en familiefar han blev øh, anholdt og fik peberspray i øjnene på vej på cykel for at hente et barn i øh, daginstitutionen. Vi kender ikke øh, decideret et tal for, hvordan tilliden ser ud. Men hvordan vil du så alligevel tro som politiforsker, at det påvirker tilliden med de her typer sager?
4: Jamen det påvirker den helt sikkert negativt. Altså øh, borgerne vil jo gerne føle, at politiet er der for dem, og det er det selvfølgelig også vil være mit bud stadigvæk, og der er jo selvfølgelig flere betjente, som, som laver godt godstiftet arbejde, men sådan generelt set, så, så er det klart noget, der kommer til at skade tilliden på den der måde her.
0: Og hvad betyder TV2 det?
4: TV2-dokumentar. Ja. Oh, undskyld, ja. Ej,
0: fortsæt, Nej, fortsæt endelig.
4: Nå, jamen, TV2 har også netop udkommet med en dokumentar, hvor er politiet, som jo også er noget, der absolut skader tilliden til politiet, når der ikke er ressourcer til at løse de opgaver, der skal løses overhovedet.
0: Og hvad sker der så i et samfund, når vi mister tillid til politiet?
4: Det vil være meget kritisk, hvis vi mister tilliden til politiet. Vi har et tillidsbaseret samfund, og hvis tilliden den mistes, så betyder det, at det bliver meget svært for politiet at operere. Folk har ikke lyst til at starte politiet og medvirke til at opklare de forbrydelser, som der måtte være. De anmelder måske slet ikke. Så det kan have ret store, ret sikkerhedsmæssige konsekvenser for det danske samfund, hvis ikke tilliden genødvitaleres
0: politikken og andre medier har øh, fortalt om Sydøstjyllands politi, en patrulje i, øh, i Vejle og Omegn, som øh, nogle borgere nærmest var, var bange for, i, øh, ifølge de oplysninger, der fremgik der. Hvad betyder det, hvis man som borger er bange for sit politi?
4: Ja, så henvender man sig selvfølgelig ikke til dem, kan man så sige. Og det betyder, at hvis man bliver udsat for noget øh, forbrydelse eller andet, øh, så gør man enten selv noget ved det, øh, eller også så, øh, så, så må man ligesom bare leve med det. Altså så må man leve med at være udsat for noget grimt, og det er jo ikke en, øh, en position, vi har lyst til at have i det danske samfund.
0: Nej, fordi hvor, hvor står vi så som, øh, som samfund?
4: Ja, så står vi rigtig skidt. Altså så er vi jo i virkeligheden skulle langt tilbage. Øh, og, og vi kan ikke løse de opgaver, og vi kan ikke skabe den tryghed, som danskerne har øh, både behov for og krav på virkeligheden også, så vi kan leve et godt liv.
0: Hvad kan politiet gøre for at, øh, at skabe tillid igen?
4: Man kan sige, at øh, det er altid nemt at miste tilliden. Det er hårdt at få den igen. Øh, så det, der virkelig skal ske, det er, at politiet skal fastholder øh, det gode arbejde, de laver og have mere fokus på det. Kigge på, om de er i stand til at løse de opgaver, de har. Apropos øh, det kommentarer fra TV2, at der er nogle ressourcemæssige hensyn. Øh, de skal sørge for at være syge på de rigtige steder, eller på de rigtige måder. Og på det mener jeg jo, at det er ikke nødvendigvis godt at se patruljevogne alle steder, så bliver vi ikke nødvendigvis mere trygge. Men vi vil gerne se en patruljevogn, når vi har brug for den. Øh, og så er der selvfølgelig også muligheden for at prøve at styrke tilliden gennem noget som lokalpolitik og SSP
0: det er Thomas Skov Rohr, der er med als politiforsker på Københavns Professionshøjskole ved afdelingen Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, fordi seks betjente i går blev sigtet for tyveri og stillingsmisbrug og besiddelse og viderdragelse af euforiserende stoffer. Og på baggrund af det har rigspolitichef Togget fået indkaldt politidirektørerne fra hele landet til et øh, møde i dag. Rigspolitichefen har på nuværende tidspunkt ikke nogen konkrete bud på, hvad det egentlig er, der skal ske, men som politiforsker, Thomas Skoror, hvad vil du mene, at øh, han skal, hvad skal de sige til deres betjente, der ude på de enkelte stationer i dag?
4: Jamen altså i virkeligheden, så tror jeg at først og fremmest, I skal sige, at, at de skal blive ved med at lave det gode arbejde, de laver. Og så er der en større opgave i virkeligheden, der handler om at få i talesat og også i daglig regi, de etiske retningslinjer og de korumkrav, som der ligger i det at være politibetent i Danmark, sådan så at det ligesom bliver en naturlig del af ens hverdag, at man ligesom bliver konfronteret med, med at der jo selvfølgelig også er nogle retningslinjer den vej omkring.
0: En øh, sms, der er kommet, mens vi øh, taler om Thomas Skov, roer politiforsker på Københavns Universitet, det er et, altså et konkret forslag, et kropskamera, det vil kunne styrke tilliden til politiet, står der. Er du enig i det?
4: Ja, det er jeg faktisk enig i. Jeg tænker, at bestemt kropskræmmer vil være en, en god løsning. Så øh, er vi i hvert fald også uden øh, om diskussioner øh, om halve eller hele øh, videoklip eller andet. Øh, så det synes jeg ikke vil være nogen dårlig idé. På ingen måde, nej.
0: Det var et konkret forslag fra SMS'en Thomas Skov, rådgiver politiforsker på Københavns Professionshøjskole ved katastrofe og risikomanageruddannelsen. uddannelsen. Tak fordi du var med.
4: Velkommen. Du lytter til Radio 4.
2: Inflationen i Europa falder. For præcis et år siden lå den på 10,6 procent. I år er den så på lige under 3 procent. Og inflation er jo det, der gør, at man kan købe mindre for de, samme penge, sagt, altså for de penge, end du har i dag, end dem, du kunne have i går. Det gør så som oftest, at forbruget stiger. Det siger i Sydbank, Anne Lehmann Eriksen.
5: Der er flere penge mellem hænderne i år, end der var sidste år. Og fordi inflationen er blevet tæmmet, og er så lav, og folk har nu vendt sig til den nye normalen, om nu koster varerne det og det. Øh, og en liter mælk af dyren, den var for to år siden, og så videre det, det er den nye hverdag, og så, jamen, så bliver der brugt igen. Og
2: inflationen er faldet, fordi centralbankerne har hævet renterne for blandt andet boligejerne.
5: Det er lykkedes for centralbankerne, de har jo brugt rentevåbnet, de har lavet øh, ECB, altså den europæiske centralbank, har sat renten op 10 gange i træk, nu har de så lige øh, holdt en pause, og sandsynligvis er det ikke nødvendigt at sætte den yderligere op. Men, øh, men det har jo så også betydet, at, øh, at det har virket. Det har været med til, at, øh, at altså boligrenterne er steget, og dermed har de suget købekraft ud, og det er den måde ud af, af vores pengepunge, og det er jo den måde, at man kan tæmme inflationen på, og det er også lykkedes. Og den her faldende
2: inflation, den kommer til at betyde øh, også for danskers forbrug. Blandt andet den 24. november, hvor der er Black Friday, en amerikansk tradition, som jo også er kommet til Danmark, hvor butikkerne en dag om året sætter priserne ned på mange af deres varer. Her regner Anne Lehmann Eriksen, forbrugerøkonom i Sydbank, med, at der bliver slået Danmarks rekord i forbrug i den her omgang.
5: Jo, det kom så småt til Danmark for 10 år siden, men så er det jo fuldstændig øh, galopperet derud af, at altså, vi har taget det til os. Og år for år er det bare steget, og det bliver også stort i år, og jeg er sikker på, at vi får rekord med over 3 milliarder. Black Friday er jo større end påsken, og julen, som var de store handelsdage i gåsøjne i, i gamle dage. Men nu er det Black Friday, det handler om, og det er ikke bare en dag, det er også Cyber Monday. Det er faktisk Black Week, det er en hel uge, så, så der er rigelig tid til at shoppe igennem. Og traditionelt er der jo mange, der går på jagt efter både julegaver, og ja, de går ud og kigger, og så er der jo masser af impulskøb, der også ryger ned i indkøbsvognen, så jeg er sikker på, at detaljhandlen kan klare det i hænderne, fordi det skal nok blive godt med salg.
0: Og det fortalte Anne for Eriksen, forbrugerøkonom i, i Sydbank. Så skal vi have lidt musik. På en uh, trist baggrund. Mormors kolonihavehus med Eva Madsen. Eva Massens familie fortæller, at hun er død i en alder af 79 år. Det er Eva Madsens datter, Mia Sylvester, der skriver, at Eva Massen døde natten til mandag med familien omkring sig. I Eva var stærk og fuld af liv, skriver hun, i en alder af 79, indtil ting ændrede sig, da canceren blev opdaget, skriver datteren. Det er trist, men prøv lige at høre. Kan du mærke søndagstemningen, trods alt, det bringer os tilbage? Ja, der gik altså ikke en søndag, uden at vi hørte den her i Siv 413. Eva Massen har ikke kun begået den her. Hun har også haft et hav af både film- og tv-roller. Det er måske den her, vi husker hende bedst for. Men vi skal altså også huske, at hun var med i Circus Casablanca tilbage i 1981. Og hun var også med i Barndomsgaden i
5: 1986.
0: Om øh, hitsangen her. Om Havens sus og dus, der har Eva Madsen tidligere fortalt i et øh, interview med Ekstrabladet, at den nær aldrig var blevet til noget. Hun sagde gang, at nu er der ikke en sjæl i hele Kongeriget, der ikke kender den sang. Og det er egentlig sjovt, for den var nær aldrig kommet med på pladen i Storbyens Favn. For øh, Live, altså Leif Sylvester, ville ikke have den med, og Erik Clausen ville godt fortalte Eva massen dengang. Hun øh, indsang vokalen til sangen her en gang i studiet oven i Grundbåndet, og så øh, kunne øh, gruppen her afgøre en, øh, ligesom en beslutning om, om den skulle med eller ej. Og denne ene version, det blev den endelige, altså den, vi lytter til lige nu. Led,
5: og vi kører hjem. Hvad
0: Eva Massen og øh, hitsangen om Koloniehavens sus og dus. Desværre, fordi Eva Massens familie fortæller, at øh, Eva Massen er død i en alder af 79 år. Og så øh, blev klokken halv otte.
3: Nu
1: er der nyheder på Radio 4.
3: Migræne er en meget udbredt lidelse i Danmark, men det er stadig et mysterium, hvad der fremkalder sygdommen. Men en ny undersøgelse viser en sammenhæng mellem miljøforurene stoffer og den ofte kraftige og pulserende hovedpine migræne. Det er forskere fra Dansk Hovedpinecenter og Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Risk samt Roskilde Universitet, der i samarbejde med franske kolleger står bag undersøgelsen.
4: Det vi har fundet det er, at øh, rigtig mange af de her miljøkemikalier, som vi har i os alle sammen, de kan aktivere de smertereceptorer, som vi ved kan resultere i et migraineanfald. Og det synes vi er ret interessant.
3: Det siger David Møbjer Christensen, der er professor ved Roskilde Universitet og seniorforsker ved Rigshospitalet samt en af de drivende kræfter i studiet. Der taler om stoffer som bisfenol A, benzofenoner, parabener, talater og en række pesticider som lindan og pentachlorophenol. Parabener dækker eksempelvis over en bred vifte af forskellige stoffer, som blandt andet bruges i kosmetik, cremer og shampoo. Undersøgelsen er i første omgang lavet på mus, og den skal nu yderligere testes for endeligt at kunne kobles til mennesker. Børn skal fremover bruge mindre tid på at kigge på tablets og andre skærme, når de er i dagtilbud. Det er formålet med en ny politisk aftale, som et bredt flertal på Christiansborg står bag. Aftalen gælder også for private pasningsordninger, skriver børne- og undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Der vil ikke være tale om et decideret forbud mod for eksempel tv og tablets, men tilgangen vil være restriktiv, fastslår børne- og undervisningsministeren. Mathias Tesfaj, jeg er alvorligt bekymret for børn og unge stigende skærmforbrug. Det gælder særligt de yngste børn, derfor er jeg glad for denne aftale, der skal sikre, at lovgivningen understøtter personalets gode pædagogiske arbejde med børnene ansigt til ansigt. Med aftalen får vi en langt mere restriktiv tilgang til skærme, særligt for de mindste i vuggestuer og dagpleje, siger Mathias Tesfaj. Lawrence fortsætter der i september blev den anden person i verden til at få indopereret et svinehjerte af død seks uger efter transplantationen. Det oplyser hans lærer fra University of Maryland i byen Baltimore, ifølge ABC News. En udtalelse fra hospitalet fortæller Fawcett's kone Anne, at hendes mand viste, at han ikke ville overleve længe. Han forestillede sig aldrig, at han ville overleve så længe, som han gjorde, lyder det ifølge ABC News. Fawcett var ikke berettet til en transplantation med et menneskehjerte, listen over patienter, der venter på sådan et af langt, og det var i... Fortsat tilfælde kun snæver chancer for, at det vil fungere. Uden et nyt hjerte stod den 58-årige amerikaner med høj sandsynlighed over for hjertesvigt. Lægerne skal nu ifølge ABC News analysere, hvad der skete med hjertet er taler om en gigantisk nedskrivning for Ørsted, har på sigt kan det betyde noget for selskabets vilje til at investere i blandt andet havvindmøller. Sådan lyder konklusionen fra Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank efter at Ørsted natten til i dag meddelte, at det stopper projekterne Ocean Wind 1 og 2 i USA. Det kan betyde, at man drøsler ned på ambitionerne om at opføre vindmøller i fremtiden, fordi de finansielle saler ikke kan bære den vækst til, han samlet set løber Ørstedes nedjusteringer op i 28,4 milliarder kroner i årets første ni måneder. Hovedparten af nedskrivningerne, 19,9 milliarder, kommer fra Ocean Wind 1. Jakob Pedersen kalder det for et markant stød, men han mener ikke nødvendigvis, at det er livstruende for Ørsted. Når det alligevel er alvorligt for selskabet, handler det om risikoen for, at kreditbyråerne nedjusterer Ørsted.
4: Det er jo alvorligt i den forstand, at det kan betyde, at de nedjusterer Ørsted. Det vil gøre det dyrere for Ørsted at låne penge. Dermed så vil Ørsted de mindre konkurrencedygtige og få svært ved at vokse. Og Ørsted sætter egentlig også alt ting i spil i, i den her meddelse og siger, at man kommer til at skulle kigge på teknisk for at styrke den. Og derudover så er man måske også nødt til at skulle revurdere vægtambitionerne, når vi kigger fremad.
3: I dag får vi først tørt vejr med lidt eller nogen sol, men skyer og regn breder sig fra sydvest. Temperaturer mellem 5 og 10 grader.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Konflikten mellem Israel og Palæstina er, er central i nyhedsdækningen og central i mange samtaler. Og mange politikere er også optaget af at udtrykke deres holdninger til krigen. Men hvad skal der ske, og hvad bør der ske, når kamphandlingerne er slut? Hvilke muligheder er der overhovedet for at løse konflikten mellem Israel og palæstinenserne? Det spørgsmål sætter vi fokus på hele den her uge på Radio 4, og vi stiller spørgsmål til de politiske partier på Christiansborg. Vi har spurgt hos Moderaterne, vi har spurgt hos Nye Borgerlige, og nu er turen kommet til Alternativet. Udenrigs Sasha Faxe, velkommen til. Tak skal du have. Hvordan mener du og Alternativet, at vi øh, kan løse konflikten mellem Israel og Palæstina?
6: Jamen altså i første instans, så handler det jo om en deeskalering hurtigst muligt. Øh, og jeg tror også, det handler om at forstå, at den nuværende konflikt jo ikke som sådan er i den åbne konflikt er mellem Palæstina og Israel, men mellem Hamas, som er en terrororganisation, og, og Israel, ikke? Øh, så, så, så det-eskalering er jo super vigtig. Altså, konflikten er jo fuldstændig taget overhånd, øh, og, og der sker jo alt, alt for mange mord. Det-eskalering, er, er det en, en
0: våbenhvile, du øh, taler om?
6: Ja, det er en våbenhvile. Altså, vi... først og fremmest skal vi jo have lavet en humanitær våbenhvile og få massiv nødhjælp ind i Gaza, ikke? Men at få lavet en våbenhvile, så det her ikke fortsætter, fordi det er, man kan ikke... Der er mange, altså jeg ved godt, der er gamle ord, der hedder, at man skal smide, mens hjernet er varm. Men i den her situation, så er det nok bedst at smide, mens hjernet er koldt. Altså, vi er simpelthen nødt til at få, få det ned i et leje, hvor man rent faktisk taler sammen og ikke smider bomber i hovedet på hinanden.
0: Så lad os bare tage den der, Sascha Faxe, for alternativet. Hvordan får du og vi, som, som dansk stat, sat gang i den proces om en våbenhvilde?
6: Jamen, altså, det første... Altså, selve våbenhvilen... Altså, det ville jo have klædt Danmark at have stemt for... Den resolution, som var oppe i FN i sidste uge. Jeg går klar over, at man ikke gjorde det, fordi at Hamas ikke var nævnt i den. Men når man skal lave en våbenhvile, så er det også vigtigt at forstå, at det der med at blive ved med at vifte med røde flag i hovedet på folk, ikke er vejen til at opnå en våbenhvile. Og den resolution, som blev, blev stemt igennem, taler om overgreb på civile på begge sider, både på israelsk også og også på palæstinensisk side. Det vil være første skridt. Derfra vil det også være vigtigt, altså når man når derhen, så at verden simpelthen tager det her alvorligt. Øhm, fordi verdenssamfundet har jo et medansvar i forhold til den konflikt, vi står i. Det har været verdenssamfundet, der i 1948 var med til at skabe staten Palæstina. Men det er også verdenssamfundet, der i vid udstrækning har vendt det blinde øje til, at Israel gennem årene har besat store dele af det område, der skulle have været Palestine Palæstina, siden at det blev aftalt. Så det vil sige, at der har været en konflikt optræbning hele vejen igennem, som man ikke har påtalt. Det vil, så derfor så er det vigtigt, at hele verden, og der mener jeg også USA, fordi at jeg tror at ikke, så sæsja, ligget, at så vi USA med i det her,
0: så får vi ikke en løsning. uden Faxe, udenrigsordfører for Alternativet, vi, vi har en mission i den her uge på Radio 4 morgen og det er at finde ud af, hvad de danske politikere synes, at vi skal gøre. Hvad kan vi gøre som dansk regeringsstat og partierne på Christiansborg? Så, så hvilken rolle kan vi påtage os i, i det, du ønsker dig, altså en ret hurtig våbenvild?
6: Jamen altså, som sagt, FN-resolutionen ville være et rigtig godt sted at starte, række ud til de lande, vi normalt samarbejder med herunder også USA, øh, og, og være med til at prøve at skabe et pres derfra. Men det ville også være en idé, hvis Danmark holdt op med at lave våbeneksport til Israel. Altså lige nu er vi jo med til at bidrage til det maskinrum, som, som Israel kan navigere i militært. Så det, det er jo et sted at starte. Samtidig med, så har vi også en regering, som aktivt går ud og udtrykker, støtte til den ene part i det her, altså til, til Israel, og siger, at, det, at man har lov til at forsvare sig selv. Den retorik, tror jeg, er med til at, at, at fastholde konfliktniveauet. Fordi det, vi ser, er jo ikke en konflikt, hvor at øh, man, altså hvis, hvis man tager regeringens øh, og mange andres, øh, hvad hedder det, retorik omkring, at, det er, at man har ret til at forsvare sig mod terrorisme, så gør man jo noget andet, end man normalt gør i terrorisme og gisseltagningssituationer. Normalt, så gør vi i demokratiske stater det, at når man har taget gisler, og når man har en, en situation, så forsøger man jo at spare så mange civile liv, som overhovedet muligt. Man skyder sig ikke igennem, altså, øh, en, for eksempel, hvis man ser en gisseltagning på en amerikansk skole, skyder man sig jo ikke igennem 100 vis af børn for at nå hen til gisseltageren. Men det er den situation, vi ser nu. Og der tror jeg, at retorikken vil blive ved med at understøtte Israel af med til at fastholde konflikten imod. Mm. Så der er nogle, nogle narrative ting, og så er der også nogle globale diplomatiske ting, vi og
0: kan der gøre. lige der, der bliver du bakket op nu af 50.505 underskrifter ved et ø, borgerforslag, der ø, har alle skrevet under på, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza. Det hører du også sige. Hvordan skal Danmark gøre det?
6: Jamen det skal de jo være sige det højt. Det er jo første sted, og det andet sted er så, som jeg også siger, at det er at gå igennem. Altså, jeg er godt klar over, at FN er ret stikket i det her, fordi at det kræver, at Sikkerhedsrådet også går med ind, og der har vi jo et land som USA siden. Men jeg tror, det er vigtigt, at Danmark også går med ind der. Der er jo heldigvis nogle europæiske lande, der har været inde og støtte også nogle som er normalt er neutrale, altså for eksempel Schweiz. Det vil have klædt os der. Den anden del af det er, at hvis man går ind og forbryde, øh, hvad hedder det, fordømmer krigsforbrydelse, så kan man heller ikke have våben, handel med det land. Altså vi både køber og sælger våben med Israel, og det gør vores nabolande for eksempel ikke. De er langt mere tilbageholdende, altså Sverige end Norge for eksempel. Det vil også være et sted. Så det er nogle rigtig gode steder at starte.
2: Nu kan man sige, at, at, at det, du, for det, du, det du beskriver handler jo rigtig meget om at sætte nogle grænser for Israel, men der er vel også en side af det, som som øh, for eksempel en af vores lyttere skriver, Anna skriver, kære studiebatter, men jeg kan jo sende den videre til dig også. Hun skriver, at vi ikke godt huske, at de fleste lande omkring Israel ikke anerkender Israels eksistens. Og at FN med et stort øh, flertal i 1948 godkendte, at jøderne efter Holocaust skulle have deres eget land. Og når jeg læser den øh, kommentar af for en lytter, så er det jo fordi, at alt andet lige, så er israelerne jo sindssygt i deres eget land. Man kan diskutere hele forudsætningen for, at de overhovedet har Israel, og det er ikke, at Palæstina og alt det her. Men sandheden er vel, at de føler sig i den grad troet, og når der så sker sådan et terrorangreb Absolut. som det her, så, det, så, så er det, at nogle politikere og mange andre også siger, at de skal have ret til at forsvare sig selv. Hvor passer det ret, den ret til forsvar ind i dit syn på den her løsning på konflikten?
6: Jamen, det er jo vigtigt at sige, at, at vi kan jo ikke lave om på det, der skete i 48. Altså det, det vil jo være, og det er jo også derfor, at vi skal arbejde på en to Det handler ikke om, at Israel skal væk, men det handler jo altså heller ikke om, at Palæstina skal væk. Og selvfølgelig er det enormt presset, når at ens nabolande ikke går ind og anerkender en. Det forstår jeg godt. Men det er jo også vigtigt at forstå, at det her er jo ikke en, land mellem to, eller en krig mellem to lande. Det er jo ikke et land, der har angrebet Israel. Det er jo ikke Jordan, der er gået ind over Israels grænser og har, og har forsøgt at at gøre noget ved Israel. Det er en terrorbevægelse, som har haft mulighed for at gro i Palæstina i skyggen af, at verdenssamfundet har vendt det blinde øje til og har været med til at, at, at altså, gøre det virkelig svært for Palæstina at opbygge et demokrati og i det hele taget eksisterer som land. Palæstina er jo ikke engang anerkendt som, som øh, selvstændigt land internationalt. Så, 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 så dermed er det jo også vigtigt at holde fastholde og det skal FN også gøre. De skal bestemt også fastholde Israels ret til at være en del af det, så der vil jo være forhandlinger mange steder rundt, og det vil der jo også være med nabolandene. Men vi skal også bemærke, at det er et naboland, der rent faktisk har været med til at tage initiativ til den resolution, og det kom op i FN, som jo i Jordan. Så der er jo også lande omkring, som gerne vil freden, og dem skal vi jo også samarbejde med, så det er en helt... Det er en hel plade rundt, og undskyld, jeg er lidt helst. jeg er, ja, er lige okay. på bagkanten og noget med mine og, og
0: som du fornævnte, ja, så er der jo mange verdenslande, der ikke anerkender Palæstina som en stat. Danmark gør det ikke, men det gør 130 andre lande. Vi har jo været omkring forskellige partier for at få en løsning på, hvordan opstår freden i Mellemøsten. Vi har talt med moderaterne, vi har også været omkring nye og der bliver fra begge sider der peget på en, en såkaldt to løsning. Og det er jo måske også den populære måde at anskue det på, siger forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Saira El-Yachi.
4: holdning i i Danmark og i Vesten, fordi at man derved udviser en vis form for moralsk, moralsk ballast i forhold til parterne.
0: Er det rigtig set, at det er den måde, man ligesom kan, kan stille sig med et ben i to lejre på på en eller anden måde?
6: Jamen altså, en tostatsløsning løsning er i min optik den eneste vej og, i forhold til, til freden, og det har også været alternativspolitik i de ti år, vi har eksisteret. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at der, hvor vi står nu, kan det måske være svært at sige, at vi skal anerkende Palestine som stat, fordi det at statsdannes, når man er midt i en krigssituation, kan være svært. Så bare for at nå derhen, er vi jo også nødt til at skabe en fredssituation, så man kan statsdannes i, i, i Palæstina.
0: Men øh, hvordan kan, kan du og Alternativet så øh, gøre en, øh, en indsats for, at Danmark anerkender Palæstina, og nu kalder det Palæstina som, øh, som stat?
6: Jamen altså, første skridt er, at, at jeg sammen med radikale og enhedslisten har indkaldt både statsministeren og udenrigsministeren i samråd for at høre om Danmarks position, så vi faktisk åbner samtalen om Danmarks rolle i det her. Det tror jeg er, er super vigtigt. Den samtale har vi ikke haft i offentlig rum endnu. Så det er jo første skridt i forhold til det. Derfra må vi jo tage nogle skridt altså derhen af. Vi Danmark har en Palestina strategi allerede, der handler om at styrke Palæstina, den vil det jo også være vigtigt der at gå videre med. Den ligger primært under udviklingsministeren Dan Jørgensen, og der har vi også indkaldt i, i samråd, samme gruppe, sammen med SF også. Så vi simpelthen får de der samtaler om, hvordan styrker vi det her. Men det er meget, meget vigtigt, at vi bliver ved med at tage den her snak offentligt, fordi det er jo, det er jo en, en Fuldstændig, altså, som jeg også startede med at sige, altså, det er jo en konflikt, der er fuldstændig øh, ude af kontrol, men det er også en konflikt, der påvirker borgere i Danmark, mange borgere i Danmark, fordi vi har borgere i Danmark med jødisk baggrund, og vi har borgere i Danmark med palæstinensisk baggrund, og de føler sig enormt usikre. Det har de gjort før, og føler sig troet før, og været udsat for chikane før, men den er jo eskaleret også i deres privatliv nu. Så det er også en, Danmark, altså en dansk mm. øh, indflydelse, det har ind i vores eget land. Så og derfor er det ret vigtigt, at vi også har en statsminister, der ikke tager det ene parti i det her i forhold til det.
0: Og en, øh, og en dansk diskussion bliver det i den grad også, for vi hører fra Moderaternes udenrigsordfører Jeppe Sø, at selvom at de som parti også er fortaler for en øh, to i en eller anden omfang, så er han ikke parat til at anerkende Palæstina som selvstændig stat.
4: Det er ikke nok bare at anerkende en stat. Det løser jo ikke en konflikt mellem to øh, grupperinger, som vi ser lige nu.
0: Det er jo en øh, meget, meget lang og, øh, og en international diskussion. Hvordan skal den komme til at foregå i øh, Folketinget?
6: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at vi har en åben dialog i Folketinget øh, på tværs, altså og indbyrdes mellem især under selvfølgelig, men at vi involverer partierne. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi husker, at vi er en del af et verdenssamfund, og vi rækker ud der og bidrager ind der, vi har jo set de få gange, hvor det lykkedes at, at få noget ro på og komme nogle, i hvert fald et skridt frem, at det så er gået måske tre skridt tilbage bagefter, altså en anden situation. Men det har jo været, når landet udenfor har taget et medansvar i forhold til det her. Men, for at, men det, som mange, mange eksperter peger på, det er, at hvis vi skal nå hen til en endelig løsning, så er det vigtigt, at Israel oplever et ekstern pres, altså fra andre lande, og for at opleve det grundigt nok, så er USA, som jo er en meget tro støtte af Israel, nødt til at være med ombord. Og der spiller Danmark jo som en tæt allieret i forhold til USA også en rolle. <tryk> mm.
0: Sascha Faxe, udenrigsordfører for Alternativet. Nu sparer vi din stemme for yderligere nu, og vi kommer til gengæld Tak for det, og så skal vi så i øvrigt spørge flere partier ind de kommende dage til, hvordan de ser en, en form for fredsløsning i Mellemøsten.
1: Du har fået til job og synge kor for
6: ABBA. Jeg var jo ikke klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i
1: låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt trøst er.
0: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers Axel Byvang. Har han en playlist?
4: Jeg
1: ved ikke, hvad jeg skal
4: sige det. Det er så pinligt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på album i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
3: kæft man. det er tak, ikke det der
0: Ikke så forudsigeligt
2: Vi har talt rigtig meget om det der foregår I Mellemøsten Også denne morgen, vi har også talt rigtig meget Om politiet og tilliden til politiet Nu skal vi tale om fodbold alt tyder på, at det bliver Saudi-Arabien, som bliver værtsnation for herrenes fodbold-VM, slutrunde i 2034. Tirsdag bekræftede det internationale fodboldforbund FIFA nemlig på sin hjemmeside, at der sådan set ikke er nogen andre lande end Saudi-Arabien, som har budt på værtskabet. Og deadline var her øh, til midnat, og der er, så vidt jeg ved, Erik Brygger, direktør i DBU, ikke kommet andre kandidater øh, i mellemtiden. Vel?
7: Så jeg gik i seng over midnat, og der var ikke kommet der noget. Der skal være sket et eller andet helt uforudset ufor henover ja. natten. Nej, jeg har heller ikke hørt, at, du har at der ikke er andre, det. der har lagt billedet ind.
2: Nej, det er vel i sig selv usædvanligt, ikke? at der kun er en kandidat?
7: Ja, altså nu, nu jeg skal, kan jeg ikke sige, at jeg er belastet af, af utrolig lang historisk viden. Jeg har været i DBU en, en måned, men... Øh, men
2: <laughs> Derfor kan man der godt have sat sig ind i VM i fodbold.
7: Ja, det er rigtigt, men der, og der har før været, været mere, mere end en kandidat der. Det er jo ikke sådan, at der normalt er, er lang, lang øh, liste af, af kandidater, men mm. i det her tilfælde er der så kun en enkelt, der har sagt, at, øh, at de er interesseret i at, at udforme det endelige bud. Det, de har gjort indtil nu, er at sige, at vi er interesseret i at blive værter, og så kommer der så den formelle budproces, den, den går i gang faktisk per, per i dag og løber øh, det meste af et år.
2: Og tillykke, Erik Brygger, så med direktørjobbet i DBU, og så på vegne af dit nye job, havde jeg sagt, på DBU og, og du. Hvad siger I til det her vandmesterskab i Saudi-Arabien 24
7: Jamen, hvis de ender med at få det endelige tildelt, og det ved vi faktisk først om, om et års tid, men lad os nu bare antage, at det nok er der, det ender. Det, det er svært at forestille sig, at det ikke skulle, skulle ende der. Uh, vi har jo sagt, at vi havde håbet dels, at der var flere, der, der bød ind, så der ville være en, en reel konkurrence i, i, den, i den formelle budproces, der starter nu. Og vi har også sagt, at, at set fra et dansk synspunkt med det generelle blad, som Saudi-Arabien har på, på rettighedsområdet, så ville vi gerne have, at VM kommer til at finde sted i et andet land.
2: Hvad mener du med det, at øh, rettighedsområdet, hvad, hvordan spiller det ind her?
7: Jamen, der er i. i de krav, som FIFA stiller til en vært for en VM-slutrunde, der er en lang række krav. Altså først og fremmest skal de selvfølgelig have stadions, der kan, der kan tage tilskuere, hvor man kan afvikle kampe, men de skal også opfylde en masse andre krav i forhold til, hvordan de har tænkt sig kommersielt og gribe det andet. Men så er der en lang række krav også om, at de skal overholde menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, og de skal også garantere, at der er pressefrihed, og at medierne kan operere frit i forbindelse med slutrunden. Og det, det er klart, at med det vi ved i øjeblikket nu er der 11 år til, til det her finder sted men som situationen ser ud i, i Saudi-Arabien så er der en lang række problemer øh, og, og det, det er klart at vi har måske lidt svært ved at se at, at Saudi-Arabien lever op til alle de krav som, som FIFA stiller og derfor så ville det være bedre, hvis det, det VM blev afviklet i et, et andet land, hvor der var mere styr på menneskerettighedssituationen.
2: Og på den måde er der vel en lige linje, nu ved jeg godt, som du siger, det om 11 år, meget kan nå ske på 11 år, men der er vel en lige linje til VM i Qatar sidste år, og så et eventuelt VM i Saudi-Arabien, på grund af netop det her med, med brud på de basale menneskerettigheder. Så skal vi tale om det her nu i 11 år, tror du, om, hvorvidt det nu er okay, eller ej?
7: Altså mit bedste bud vil være i, altså i hvert fald i af den utrolige interesse, der har været allerede inden i går, og især særdeleset i går, og nu I så også, også på den her fra morgenstunden, af, at ja, jeg tror i Danmark, der kommer vi til at tale om, om menneskerettigssituationen i Saudi Arabien de næste 11 år, indtil det VM bliver, bliver afviklet. Det, mm. det tror jeg. Men man må også sige, at ja, ikke fordi jeg har afdækket i det internationale mediebillede 100%, der er selvfølgelig andre, der har skrevet om det, men vi ender nok også med at være et af de få lande. Og det vil være et fokusemne i 11 år, og det er selv i en situation, vi aner ikke engang, om vi skal deltage i VM. Vi vil først vide engang i 2033, om vi kvalificerer os i det hele taget, men selv i det tilfælde, at vi ikke må kvalificere, så vil der stadig gætte af på at være utrolig fokus på situation i Saudi-Arabien i hele perioden frem til 2034.
2: Så, så, så udover at vi skal diskutere landsholdets øh, meritter, så kommer vi også til at diskutere, hvor det her landshold eventuelt øh, i givet fald ville skulle spille sine kampe. Men øh, når vi taler om det her i dag, som du siger, i Ibu, der er, der er øh, fokus på det, der er opmærksom på det, øh, opmærksomhed på det i dag, så er det jo også fordi at, øh, Australien øh, tidligere tirsdag trakser som bejler, og så er Saudi-Arabiens bud, altså det eneste tilbage. Det endelige valg af VM-vært ved først officielt finde sted i slutningen af 2024. Det er Asien eller Oceaniens tur til at afhille, afholde VM i 34. fordi Nordamerika ved USA, Canada og Meksiko afholder slutrunden i 2026, og Afrika Europa og Sydamerika ifølge FIFA er dækket ind frem til 2030. Øh, og Saudi-Arabien havde jo allerede annonceret sit bud 4. oktober. Det skete få timer efter, at FIFA havde givet 2030 slutrunden til et fælles bud fra Spanien, Portugal og Marokko. FIFA satte samtidig 31. oktober som deadline for bud på 2034 slutrunden og gav altså eventuelt vejler mindre end en måned til at byde ind, bare lige for at få alt det med i lytterens bevidsthed, også når vi taler om det her. Og Erik Brygger, altså direktør for DBU, i jeres seneste orientering fra bestyrelsen, der er der et, en kritik i forbindelse med den her korte ansøgningsfrist. Jeg citerer, vi har fået meget lidt information om processen frem mod de beslutninger, hvilket vi synes er kritisabelt. Hvad siger det jer, at der har været så kort en periode for landet til at forberede et eventuelt modkandidatur?
7: Så jeg... Ja, jeg tror, man skal, man, jeg skal nok svare på spørgsmålet, men jeg tror, man skal tænke, tænke ind her også, at, at, at en VM-studio øh, omfatter nu 48 lande. Det vil sige, at det er et kæmpestort arrangement, og derfor så ekskluderer man nærmest på forhånd en, en lang række lande, som simpelthen ikke har den nødvendige infrastruktur. Så det er ikke sådan, at samtlige lande i Asien og USA Uh, uanset hvor lang tid de måtte få, ville kunne, kunne byde ind på det her, fordi de har simpelthen ikke mulighed for at, at levere de faciliteter, der skal til. Så, så listen er ikke altså et hav af lande, der, der kunne. Men det er jo rigtigt, at hvis man havde fået mere tid, så kunne det være, at der var flere lande, der havde sagt, øh, at vi mangler måske nogle så det kan vi godt øh, forestille os, vi kan, vi kan få på plads, og, og man kan også lave de her fælles bud med, med andre lande, og, og det vil jo typisk også tage noget tid lige at få aftalt med med sine nabolande øh, eller andre lande i regionen, skal vi slå pjalterne sammen og, og, og byde ind. Men jeg synes også, det er væsentligt at understrege, at ja, det er rigtigt, at, at det her kom ud for en, for en måned siden, men det, man skulle per i går, det var at sende interesse til Altså, vi kunne være interesseret i at være værter, og så får man altså fra i dag og et halvt års tid frem, går der vel til at lave det endelige bud. Så det er ikke sådan, at man per i går skulle aflevere et fuldstændigt bud, hvor alle detaljer var skrevet ned. Det har man altså mere tid, og det har særligt heller ikke afleveret det endelige bud i går. Det skal de først til at udforme fra, fra nu her fra i dag, og så seks måneder frem. Men, men altså, der er jo ingen, der kan sige om, hvis nu man havde fået endnu mere tid, om var der så dukket andre, andre mulige værter op? Det, det kan vi godt undre, er, at Australien,
2: hvis, hvis det du nærmest beskrev okay. som en, en sms med, det vil vi måske gerne uh, kunne have gjort det, så, uh, sådan lidt for sagt, så kan man jo godt undre, at Australien ikke er kandidat.
7: Ja, men, men hvis man så kigger på, hvad der er sket siden, altså i løbet af den her måned, så er der hen ved 100 lande, der har sagt, at de synes, det vil være en god idé, hvis, øh, hvis Saudi-Arabien bliver, bliver vært for VM i 2034, og, og uden at jeg på nogen måde har været i kontakt med det australske fodboldforbund, så det er rent spekulativt det så kan det jo være, at de er nået frem til, at hvis der er allerede er 100 lande, der siger, at de de støtter Saudi-Arabien som, som værtsland, er det så overhovedet værd at bruge kræfter på at udforme et bud, fordi så har de formentlig allerede det flertal, der skal, skal til. Men som sagt, det, altså, det ved jeg intet om, for vi har ikke talt med, med Australien om det her.
2: Men vi har god tid til at tale om det de næste 11 år, Erik Brygger. Tak skal du have, fordi du vil tale med også om det her til morgen. Selvfølgelig. Direktør i DBU- øh... Og vi bliver jo ved emnet, når vi efter nyhederne kl. 8 taler med Enhedslistens idrætsordfører, der kalder slutrunden i Saudi-Arabien for problematisk.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det var øh, Halloween i går, og øh, i Storbritannien, der var der en øh, mand, der øh, gik over stregen i sin Halloween-udklædning. Det mener flere af hans venner der i hvert fald. Til en fest i weekenden, der kom manden udklædt til en øh, Halloween-fest. Udklædt? som ligneragtig den mand, terroristen, der i 2017 angreb Manchester Arena i forbindelse med en Aria Grande-koncert. Og det synes vennerne på ingen måde var morsomt. De har ganske enkelt meldt deres ven til politiet, skriver det britiske medie The Mirror. Han havde, denne mand havde taget et tørklæde om hovedet, og så bar han en sort rygsæk, hvor han havde skrevet ordene Boom og TNT, altså sprængstoffet TNT på, så havde han også en t-shirt på med ordene I Love Ariana Grande, og altså en klar reference til sanger inden, der netop holdt den koncert, inden en selvmordsbomber angreb og slog hele 23 mennesker ihjel, i også sig selv og 1000 andre mennesker var sårede efter angrebet tilbage i maj 2017. Han er ikke bare meldt til politiet og øh, foragtet af sine venner, men er også lagt for had på de sociale medier. Han øh, siger der, at han havde ikke til hensigt at sove nogen som helst med sin udklædning, og han synes ikke, det var over grænsen. Men øh, det synes altså både venner og øh, folk på de sociale medier. Det her er Radio 4 Morgen. En øh, sommerhushistorie. Var det noget om, at vi skulle øh, forbi det? <laughs>
2: <laughs> og du spørger jo, Kristine, kan vi ikke lidt? Fordi jeg står og ruller øjnene og siger, hvad skal vi nu? Ja, men det er fordi, du havde, lovet mig. Det du det, havde det, det lovet mig. Jeg har dig. Men der det, er, det er fordi, jeg tænker, at vi nogle gange får brug for også at, sige, at fortælle om positive ting, som kan ske på de sociale medier. Vi har jo diskuteret sociale medier i forbindelse med det her borgerforslag, som nu har fået de 50.000 underskrifter. Vi diskuterer også meget ofte det her med, at der er meget vrede på sociale medier, og at man kun er der, fordi man synes, man ikke vil gå glip af noget, og så, videre, og så nogle gange kan de faktisk også godt føre til til gode ting og sager. Mm. Og det er blandt andet den næste historie, et, et eksempel på, at kunne ikke kun havde der strømmer på de sociale medier, det er også nogle gange kærlighed. Der kommer gode ting ud af det. Fire studerende fra Københavns Universitet fik nemlig kærligheden at føle, da det er sommerhus i Hanstrøm, som de havde booket i tre uger, nu skulle de afsted og lave en opgave, og så kommer de her oversvømmelser og alt vandet, og så kan de ikke bo der alligevel. De læser antropologi på Københavns Universitet, så de kender måske ikke, nødvendigvis så mange lige i Handstolm. Øh, de skriver opgave om erhvervsfiskeri i Handstolm, hører også med til historien. Men så krydser de lillebæl, og så får de den her besked. Så skriver de ud på den her lokale Facebook-gruppe, det sker i Handstolm. Hjælp, vi har ikke noget sted at bo, det er tre uger, de skal rykke rundt og ikke finde ud af, hvor i alvand de skal bo hen. Og så vælter de ellers ind med hjælpsomme som og oh. øh, ja, opslaget blev delt flere hundrede gange, og fik masser af kommentarer og forslag, og de fik Surprise, surprise, de fik et nyt sted at bo i et sommerhus, som ikke var oversvømmet. Var det
0: ikke en dejlig historie? Og Det synes jeg, det kan vi bruge til noget en onsdag morgen. Hjælp til selvhjælp på de sociale medier. Lad kærligheden strømme også på sms'en. Det kunne da også være dejligt. På nummeret 1424, så når du i direkte kontakt til Mette Vibe Utson og Christina Ankerhus i nødhedsstudiet nu. Klokken er otte.